0: אתם מחזירים לפודקאסטים של וויינד.
1: לבנון קורסת, פשוטו כמשמעו. קורסת. <קורס> כבר שנים שלבנון היא מדינה בהתפרקות, אולם בחודשים האחרונים נראה כאילו שאין דרך חזרה. ההתמוטטות של המבנים השלטוניים היא מעשה מוגמר. הכסף נגמר והזבל נערם ברחובות. המוני לבנונים, מוסלמים, נוצרים, שים, סונים ודרוזים יוצאים לרחובות הערים הגדולות כדי למחות על המצב הכלכלי החמור שכולל תורים ענקים לדלק, אזרחים רעבים ללחם ששורפים צמיגים ברחובות ובמקרי קיצון אף מציתים את עצמם. ליעד אוסמו, כתב ויינט לענייני העולם הערבי, וסמדר פרי, פרשנית ידיעות אחרונות, עושים סדר עם מה שקורה מעבר לגדר.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של
1: ויינט עם עטילה שומפלבי. סמדה פרי, בואי נתחיל איתך. את מכירה היטב לבנון, איך המדינה הזו, כל כך יפה, כל כך מפוארת בעברה, הגיעה לפשיטת רגל?
0: אני אסביר לך קודם כל את תמונת המצב הנוכחית. לבנון באמת הגיעה למצב שלא זכור מהמאה שעברה. אין תרופות. אין uh, חנויות המכולת אוגרות את המצרכים, אין כסף לשלם בחנויות, המחירים עלו. אין דלק בתחנות הדלק, אין uh, תנועה ברחובות של אנשים שהולכים לענייניהם, אלא רק מהומות והפגנות. בבית הפסקות חשמל, הפגנות רחוב, ואין חיים נורמליים בתוך הסיפור הזה. האוניברסיטאות סגורות, אבל יש הפגנות בתוך האוניברסיטאות. ומשרדי הממשלה מאובטחים, והמצב של, של חיילי הצבא עדיין לא ברור, ואני צופה לראות שתהיה שם התחממות בעניין הזה של הצבא, וחלקם, לפחות בערים היותר רחוקות, יצטרפו למפגינים. הצבא הלבנוני, שאמור לשמור על אחדות המדינה, מקבל היום משכורת של 50 דולר לחודש. 50, 50 דולרים? 50 דולר לחייל עם משפחה. שהמשכורת ירדה מאלף דולר בתוך שנה.
1: מדהים. ועם זה הם צריכים להתמודד? הם צריכים
0: להתמודד ולהסתדר, ועכשיו לך תדאג שהם לא יצאו לרחובות, גם הצבא.
1: ליד אוסמו, בואו בוא נתחבר למה שאומרת כאן סמדר. בעצם הכל מתפרק,
2: איך נהנים הרחובות? אז באמת צריך להבין שלבנון היא פשוט מדינה לא מתפקדת. אין לאזרח שירותים בסיסיים. מאזורים שאין בהם פינוי, אשפה אפילו. אנחנו מדברים, כמו שסמאלר ציינה, על בתי מרקחת שאין בהם תרופות, אפילו משככי כאבים פשוטים, לא דברים קצת יותר משמעותיים. והאזרחים רואים את זה, הם כבר שנים שהם סובלים ממשברים הולכים ובאים. והפעם השאלה הגדולה היא, האם המחאה תתחדש בצורה משמעותית? אנחנו רואים שביתות. של ארגוני העובדים, אנחנו רואים חסימה של כבישים וצירים מרכזיים שאיתם בעצם, זה, זה בערך הסיפור המרכזי בימים האחרונים. הדלק הפך לאחד הסימבולים של
1: הכליסה הזו, למה דווקא הדלק?
0: כי א', אתה צריך להשתמש בזה בבתים, אתה צריך להשתמש בזה במכוניות, צריך לזכור שבלבנון אין תנועת אוטובוסים, גם בימים טובים, שהיא פעילה, אז צריך מכוניות. עכשיו, אחד הדברים המזעזעים שאני ראיתי זה מכות בין בעלי מכוניות על התור אה, לתחנת הדלק, כאשר תחנת הדלק ריקה בכלל. ולכל הסיפור הזה, חיזבאללה כל הזמן, נסראללה, הוא אמר את זה בלשונו, וגם אחרים, הדוברים שלהם והפעילים שלהם אומרים, אנחנו ניתן לאיראן להיכנס. עכשיו ברור ללבנונים לגמרי, אם איראן תבוא עם הדלק, היא גם תיכנס ותתיישב שם וזהו, ואי אפשר יהיה להזיז אותה.
1: אז מה <"שה> את <"אח> מכירה אנשים בבהירות וגם במקומות אחרים?
0: הייתי אומרת שאני מכירה קבוצה של 50 איש בלבנון, שאני בקשרים איתם מאוד מאוד אדוקים. יש לנו כל מיני דרכי uh, התקשרות, כי אני לא יכולה לצלצל אליהם באופן ישיר, והם גם לא מצלצלים אליי, אבל יש... אנחנו מוצאים את הדרך. הדבר המדהים הוא שאני שומעת מהם על הקשיים שלהם, אבל הם כל הזמן אומרים, אנחנו מדינת נס. זאת אומרת, אנחנו מדינה של סוחרים, ובסופו של דבר יימצא הפתרון. הם לא מאמינים שהמדינה תשקע ותחרב.
1: כלומר, הם אופטימיים.
0: הם לא אופטימיים, הם אומרים שזה יכול לקחת הרבה זמן. עכשיו, תבין, אין שלטון, אין ממשלה. יש ממשלה שנבחרה, אבל יצא, פג תוקפה, מה שנקרא, ויש ראש ממשלה, סעד חרירי, שלא מינה בכלל שרים, ו- וכל העסק הזה, אף אחד לא יודע לאן הוא הולך. היחיד שמתפקד זה ארגון חיזבאללה, שגם לו, לא לפעילים יש היום מחסור, אבל מצבם יותר טוב משל
1: אז תכף נגיע לחיזבאללה, ליעד אני חוזר אליך, ואני רוצה קצת להתעכב על העניין הזה של הצבא הקורס. וזה כבר הגיע למצב שהצבא מקושש תרומות מאזרחים בתוך לבנון, מקבל סיוע בינלאומי, פונה למדינות אחרות כדי, כדי לסעוד. קודם כל, מה המשמעות של הצבא הזה? אנחנו הרי כל הזמן... צוחקים במרכאות, או מלגלגים על הצבא החלשלוש הזה שאין לו שום יכולת להתמודד עם שום דבר, לא בדרום לבנון ולא במקומות אחרים. אז קודם כל תסביר לנו מה, מה המשמעות של צבא לבנון.
2: קודם כל, הבטחה של הגבולות. מעבר לזה שבאמת אנחנו נתקלים בו, אתה יודע, באירועים שקורים על הגדר, שהוא מסייע לכוחות יוניפי, לכוח הבינלאומי של האו"ם, שמפטרלים על הגבול באופן קבוע. אבל אבטחת הגבולות מפני הברחות של דברים, אגב, סחורה גם מתוך לבנון וגם ללבנון, אנחנו מדברים על זה שבלבנון המשטרה היא לא באמת כוח משמעותי. כשיש אירועים, עימותים גדולים במרכזי הערים, מי שבא לעשות סדר זה הצבא. ופה בדיוק אתה נוגע בנקודה הזאת של אם הצבא קורס, גם אירועים ואנרכיה בתוך הערים לא יהיה מי שיעצור את זה. הצבא הוא זה שבא לפנות אנשים שחוסמים כבישים, לא משטרה. ופה, כשאנחנו מדברים על השחיקה של המשכורת, מדברים גורמים בתוך הצבא עם כלי תקשורת בינלאומיים וערביים, ואומרים, יש פגיעה במורל. אמנם כלפי חוץ מנסים לשדר שהכל בסדר והחיילים אה, ממשיכים בגאווה אה, לשרת את המולדת, אבל כן מדברים על שחיקה. של הרצון והנכונות של חיילים להמשיך בעבודה השוטפת שלהם, וביום שזה, לא יודע מה, יסתיים, יתפרק, אני לא, לא יודע עד כמה אני חושש מאירועים על הגבול איתנו בישראל, כמו של מה שיקרה בתוך לבנון מבחינת אנרכיה, כשאין כוח ממסדי מרכזי שיאכוף את הסדר. כלומר, אם אין צבא לבנון, אין ממשלת לבנון,
0: אין חוג בלבנון, אין לבנון! אני לא, אני לא מסכימה. אני חושבת שלבנון, והם אומרים את זה, ואני אמרתי את זה גם קודם, זאת מדינה שסוחרים. וכל מי שיכול היום, מסתלק מלבנון. אם מישהו מוצא לעצמו במפרץ, בצרפת, במדינות אחרות, במצרים אפילו, אם מישהו מוצא לעצמו מקלט, מקום שיהיה מוכן לקבל אותו, הוא מסתלק משם מיד, אף אחד לא מפריע לו. גם ממשלת לבנון לא מפריעה. הם רוצים כמה שפחות לדאוג לאזרחים, גם אין להם איך לדאוג לאזרחים. עכשיו, צרפת, ארה״ב, מדינות באירופה ניסו לעזור, אבל הנוסחה שלהם הייתה, תעשו רפורמות, ואז אנחנו ניכנס לתוך הרפורמות האלה ונעזור לכם. עכשיו, ברגע שהם מסרבים לעשות רפורמות, או לא מסוגלים לבצע אותן, וכל אחד מתבצר, מהבכירים הלבנונים, על שקי הכסף שלו, הסיפור הזה רע מאוד. אסמו,
1: מה עם מדינות ערב? כלומר, אוקיי, העולם, צרפת כמובן, ועוד מדינות מערביות מוכנות לעזור,
2: אבל המדינות הש... בשכונה שלנו לא מכניסות יד לכיס? זה, זה בדיוק העניין. המדינות הערביות, מה שנקרא בעולם המדינות הסוניות המתונות, כביכול, שהם נתנו גב הרבה שנים בעיקר לציר הסוני, לזרם אל-מוסתקבל בראשות אל-חרירי, אפשר להגיד שכמעט התייאשו כבר מלבנון. הם מבינים שכל שקל או דולר או לירה לבנונית שהם מכניסים ללבנון לא מנוצל לטובת שיפור תנאי האזרחים, או בסופו של דבר גם יכול להיות שמחזק גורמים בלבנון כמו חיזבאללה. כי חיזבאללה בהרבה מקרים... הוא כבר הריבון, נסראללה לא סופר את המוסדות, הוא אומר להם בנאום האחרון שלו, הוא חוזר על זה שוב. (אומר
0: בערבית: אנחנו בעזבאללה, שמותו על איראן, ומתחילת החכם האיראני, והם מגיעים, ומתחילת בנזין). אם אתם לא תדאגו לפתור את הבעיות שיש
2: בלבנון, אם לא תביאו דלק, אני אביא את הדלק, אני סיימתי את ההכנות הלוגיסטיות, כשאומר אני זה, אני ואנשיי בחיזבאללה, סיימנו את ההכנות הלוגיסטיות לפרוק מכולות עם דלק בלבנון, מאיראן כמובן, ועכשיו רואים את זה בסעודיה, רואים את זה באיחוד האמירויות. סייד אלחרירי, אגב, בסוף השבוע האחרון טס לאיחוד האמירויות, מה הוא עשה שם? עדיין לא, לא ברור מה הוא עשה, אחר כך הוא ישר אמריא לטורקיה להיפגש עם, עם ארדואן. הוא מנסה כן, כנראה, לגייס את הציר הסוני, לבוא ולעזור לו, לסייע לו, אבל אנחנו לא רואים, בניגוד לעבר, את מדינות ערב נחלצות לעזרת לבנון, וכנראה שהיא... פשוט מושלכת לידיה של איראן.
1: אז בואי נתעכב רגע סמדר על, על חיזבאללה. כי חיזבאללה זה ארגון שיודע לשים על השולחן, כמו שאומרים, את קליטת הבשר, כדי להראות שהיא דואגת, את... שהוא, הארגון, דואג לאזרחים הלבנונים. אז קודם כל, מה המצב של חיזבאללה ברחוב הלבנוני? הוא, הוא בעלייה? יש פופולריות? עולה?
0: חיזבאללה שולט בכל מקום בלבנון, החל משדה התעופה, מהכניסה ללבנון, ששם יושבים אנשים. ולמשל מחפשים ישראלים, עד היום, ובכל מקום שצומת חשובה, חיזבאללה נמצא, ונותן בנדבנות, נותן לנציגי הממשלה, לצבא הלבנוני, לעשות כל מיני דברים, אבל הוא הפסק האחרון. עכשיו, נסראללה לנתן נאום, הנאום האחרון שלו, שבו הוא דיבר על העניין של הנפט האיראני. ואני חושבת שהם יושבים ומחכים. עכשיו, זה פה העולם. ארצות הברית מול איראן. זאת אומרת, ארצות הברית ברור לה לגמרי שאיראן רוצה להיכנס, הדרך שלה זה הנפט, והשאלה הגדולה זה מה יעשה הנשיא ביידן. אבל הייתם. הלבנונים,
1: מסתכלים על חיזבאללה ואומרים וואלה, ניתן להם להושיע, אנחנו סומכים על הארגון הזה, או שונאים אותם?
0: הלבנונים ברחוב, הם משלימים עם העובדה שחיזבאללה ישנו. אין להם דרך להיפטר מהם. אני לא הייתי אומרת שהם מעריצים אותם, לא הייתי אומרת שהם בכלל חושבים עליהם, אבל... כמו שאמרתי, שוב ושוב ושוב, מדינה של סוחרים. מה שישתלם, זה מה שיקחו.
2: מי
1: זה? וואלה! עוד הון! היה פיצוץ גדול, אוסמו, אך לפני... שנה? פלוס מינוס? אנחנו כבר שכחנו את הפיצוץ הזה, מטבע הדברים. הלבנונים לא שכחו, נכון?
2: הלבנונים לא שכחו, הם עדיין בטראומה. זה האירוע כאירוע, כאסון משמעותי, הוא חקוק שם טוב טוב בזיכרונות. עדיין את ההריסות של בתים או שיקום של הנמל לא השלימו, והם מפחדים. באמת מתראיינים לבנונים לכלי תקשורת ומספרים על זה שהם חוששים מתמונות שיחזרו. של אותה מלחמת אזרחים עקובה מדם, אז בנסיבות אחרות, היום בעיקר כי המדינה עצמה, המוסדות שלה קורסים, לא נראה לפחות פתרון כרגע, כמעט הכל מתחיל, בהיבט הפוליטי, כשיש לך שני מחנות משמעותיים שלא מוכנים לשתף פעולה אחד עם השני, מתנצחים, וכשצריך את ההסכמה הזאת, כשלשום צד אין את הרוב, או את הכוח המשמעותי להוביל את התהליכים, לא מגיעים להסכמות. לבנון לפני כמה שנים הייתה בוואקום פוליטי של בלי נשיא, התנהלה בלי נשיא שהוא הדמות הבכירה ביותר במדינה. היום אנחנו מדברים, כמו שציינו, על שני ראשי ממשלה, אחד שכבר סיים את התפקיד שלו, והאחד שקיבל את הסמכות וצריך להרכיב ממשלה, אבל כבר חודשים שהוא לא מצליח. להגיע להסכם על זהות השרים. זה טרלול אחד גדול, ששוב, לא רואים את הסוף של המשבר הפוליטי, אז איך אנחנו יכולים לדבר על פתרונות כלכליים, או שעל מדינות אה, ערביות, או בכלל, מהמערב, ארה״ב, צרפת, שהיא באופן אה, היסטורי קשורה ללבנון, איך הם יגיעו, ולמה שהם יגיעו לעזור? ואם מדברים על היסטוריה, סמדר, הרי לבנון היא מדינה עם הרבה מאוד מזל,
1: מכל מיני כיוונים, גם יפה, גם נחשבה לריביירה. לביירה צור... של צורפת המזרח של התיכון. של המזרח התיכון. ממש כך. ומי שזאת השבעים פלוס מינוס? מלחמת אזרחים, ומלחמה עם ישראל, וחיזבאללה, ופיצוצים, וסוריה. הם יכולים לצאת מהבוץ הזה? בדי.אן.איי שלהם.
0: כן. איך? בעזרה מבחוץ, שתגיע אליהם. והיא תגיע. אני מאמינה שהיא תגיע. לא ייתנו למדינה לשקוע, לא ייתנו למדינה ליפול. ברגע שיתחילו תמונות של הרוגים, העולם מתגייס.
1: זאת עוד מלחמה בעצם, את מדברת על עוד מלחמה? על,
0: לא, אני מדברת על, הרוגים, על מתים מרעב, על פצועים שלא יקבלו אה, טיפול, לא לשכוח את מצב הקורונה. כל הדברים האלה, ואני חושבת שכל הצדדים עומדים בצד, שלובי אה, ידיים כי אין להם מה לעשות, ומחכים לפתרון הזה, והוא יגיע באיזשהו שלב.
1: עמנואל מקרון, יש לו מחויבות רגשית? הוא
0: יסתלק ממנה. הוא בא... הוא אמר מה שהוא רוצה שיהיה כדי שהוא יתגייס לעזור, הם לא עשו כלום, והם הסתלק מזה.
2: גם הייתה איזושהי, איזושהי הצהרה מצד אה, גורמים בצרפת על כך שהם אולי אה, יטילו סנקציות על אישים אה, פוליטיים בלבנון שתוקעים את כל המהלך הפוליטי התקין. גם זה, זו הייתה איזושהי אה, זריקה לאוויר של איזשהו ספין שבסוף לא קרה. אנחנו לא רואים את הדברים האלה קורים.
0: הלבנונים פוחדים מאוד מקשר גלוי עם ישראל, ובמצב הנוכחי יש יותר ויותר פניות, תעזרו לי, ת... תביאו לי תרופות, תשלחו לי מזון, אני במצב מאוד מאוד קשה, הם פונים לדרוזים בישראל, דרך הדרוזים בלבנון. הם כבר במצב כזה שאפילו אם הם פונים לישראל, זה ברור שהם אה, הגיעו לאיזה קו תחתית שקשה מאוד כלומר, להם, המצב לסגד. הוא כה קשה, כן, שפונים אפילו לישראל.
1: בלי פחד. כלומר, הפחד אולי קיים, אבל אין ברירה. כן,
0: בדיוק. הכאוס
1: הזה ששולט בלבנון, טוב לחיזבאללה? בכלל הארגון הזה מאוניינס מדר לשלוט בכל
0: המדינה? יש לו. יש לו בדרכו שליטה, והיא תתחזק אם ייתנו לאיראנים להיכנס.
2: אני עדיין טועה לגבי השאלה הזאת, האם אירוע כזה ישרת את חיזבאללה. אני חושב שאולי בטווח הראשוני, כן, כי זה יספק לו כוח, הוא יבוא ויגיד, ויצ... הנה, אני מצליח, אבל בסוף המשחק הזה שקיים היום, שבו יש מדינה שהיא הלגיטימית, ונשיא וראש ממשלה שיכולים לקבל אישים מהעולם, ומה יקרה כשפתאום זה יהיה חסן נסראללה, לצורך העניין? מי יבוא? בטווח הארוך, חיזבאללה, גם ב... לדעתי גם ברמה הלוגיסטית, עם כל התשתית המאוד גדולה שלו, לא יכול להחזיק מדינה. אלא אם הוא יקבל פה סיוע באמת מאוד מאוד אדיר מאיראן, שגם היא עדיין תחת סנקציות. כאילו, צריך לזכור את זה, יש לה אינטרס מאוד גדול בלבנון, אבל גם היא צריכה לנהל את הכלכלה שלה. והנשיא החדש, את זה בכלל אנחנו נראה מה, מה יקרה שם. אבל השאלה היא, בסוף יכול להיות שזה דווקא יתהפך על חיזבאללה. כל האירוע הזה, הוא יהיה זה שגם יפגע בו כשהוא יצטרך לקבל את האחריות. את מלוא האחריות, זה דווקא לא ישרת אותו ויביא למחאה אזרחית שכבר קיימת נגדו, אפילו
0: יגביר אותה.
1: אני רוצה לסיים, גברתי ואדוני, עם החזית הישראלית או הזווית הישראלית. אז מה דעת, איך כל זה משפיע עלינו?
0: אנחנו בדריכות, בכוננות. אני חושבת שההתעניינות שלנו במצבם של תושבי לבנון היא קטנה מאוד, כי... בינתיים. בינתיים לפחות. אם תהיה התגודדות לאורך הגבול, זה כמובן יהיה סיפור אחר. אבל אנחנו ממש בקוננות, כי אי אפשר לדעת מה יקרה, ובעיקר העיניים לכיוון האיראני.
1: ליד אוסמו, סמדר פרי. סיפור מרתק ומאוד עצוב. תודה רבה לכם. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו הוא רון טוביה. בצוות, ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.